0: Qué manera de subir y bajar de las nubes! ¡Que viva mi de Madrid!
1: Bienvenidos al podcast de la peña El Bar de Mou, la peña de los atléticos de Murcia. En este primer programa queremos presentarnos nuestra peña. Una peña joven, tanto en historia como en edad de sus componentes, pero que ya lleva un largo recorrido a nuestras espaldas. Para hablarnos de la peña, contamos con Antonio, su presidente, y keko vocal y uno de los alma mater de la peña. Ellos nos van a contar un poco la historia de cómo surge, dónde ha estado ubicada la peña hasta este momento. Y...
0: La peña nace de una ilusión y de una necesidad. De una ilusión por poder disfrutar de los partidos de nuestro Atlético con nuestros compañeros y compañeras atléticos. Pero nos encontramos que queríamos quedar cuatro o cinco amigos a, a ver un partido de Champions y no teníamos donde poder juntarnos a verlo. Pues coincidía esa misma jornada eh, con un partido del Madrid o del Barça, no lo recuerdo, y en todos los locales, eh, ...estaban echando al otro equipo... ...entonces nos dimos cuenta... ...que era muy difícil... ...poder juntarnos unos cuantos amigos... ...a disfrutar de un partido del Atleti...
3: Hola Vicente... ...bueno pues... ...mi periplo con la Peña... ...empieza a raíz de conocer... Eh, ...mediante redes sociales... Eh, ...yo iba buscando por Facebook... ...información sobre Atléticos de Murcia... ...y gente afín al, a nuestro equipo... Y vine a dar con su página, con la página de la peña. Mandé una solicitud de amistad y les empecé a seguir. Pues esto vendría a ser eh, en octubre, noviembre del 2016, si no me falla la memoria. Y bueno, pasadas unas semanas contacté por Messenger con ellos y y me, me causaron una gran impresión, eh, la verdad es que fueron bastante agradables y, y en ese momento pues, nos, nos emplazamos para ver juntos el derbi, que vino a ser por esa fecha, yo creo que mediados, finales de noviembre de ese año, y a partir de ahí también me incluyeron en el grupo de WhatsApp de La Peña, que fue donde, donde fui haciendo toma de contacto con los diferentes miembros y, y, bueno, y así fue como, como empezamos.
1: Peñas y en este caso vamos a conocer a un peñista de nuestra peña, de la Peña Atlética de Murcia, el Bar de Mou. Se trata de José Antonio, más conocido entre nosotros como Garrapatero, que nos va a contar entre otras cosas cómo llegaste a la peña, Garrapatero. Muy buenas, pues me, me alegra que me hagas esa pregunta. Pues eh, llegas a saber de la peña. ...a través de, de un anuncio que vi en Facebook, de, que se iba a inaugurar una, una, una sede, que se iba a fundar una sede eh, del Atlético de Madrid aquí en Murcia, nueva... ...porque ya, ya había de antes, y la verdad que, no sé, me resultó atractivo el anuncio y bueno, pues me acerqué ese día de enero a, a ver la Peña, a ver los integrantes y tal... y bueno, bueno, de esa forma creo. hola amigos de la peña atlética Bar de Mou ¿cómo estáis? Eh, os mando un abrazo fuerte, a la piel y apelando a, a la fuerza de, de
0: su gente así que os mando un abrazo enorme, eh, que no decaiga el ánimo nunca y pa'lante, pa'lante siempre un abrazo
4: campeón campeón
3: ¡CAMPEONES!
0: ¡CAMPEONES!
3: campeones
1: ¡Vamos! ¡A un paletí! ¡A un Bienvenidos a la tertulia de la peña, el bar de Mou, la peña de los Atléticos de Murcia, que el sábado pasado pues, eh, invadió prácticamente la plaza circular de la capital murciana. Lo celebramos por todo lo alto. Y algunos todavía se nos nota en la voz, por lo menos eh, a lo que a, mí respecta, en lo que a mí respecta, porque fue un día extraordinario. Presidente.
0: Buenas tardes a todos, amigos. Por fin, por fin lo conseguimos. La tenemos, la tenemos con nosotros en nuestras vitrinas. Ahí está, Sansiada Copa. Lo que nos ha hecho es sufrir toda la temporada, ¿eh? Bueno, lo indecible.
2: Hola, soy Juliano Simeone, les mando un saludo enorme a la peña de Atlético de Madrid de Murcia, del bar de, de Moel. Un abrazo
3: enorme.
1: Como habréis podido adivinar, nuestro invitado de hoy pues es el gran Juan Ma Álamo. Juan Ma, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Eh, estaba yo escuchando, te digo, no sé si te digo, de mí no puedo ser que está hablando, no me ha dado tiempo a mí en la vida hacer tantas cosas. Pero sí, 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 parece ser que sí, sí, a todo sí, eso nada, es. a todo eso. A Juanito, de nuestro compañero de la Peña de Cartagena, colaborador habitual de Maneras de Vivir y que ha sido el artífice de que Juan Málamo esté aquí y que menos que saludar a Juanito y que pueda preguntarle Hola. lo que quiera a Juanma.
2: Buenas tardes, bueno, colaborador en las coprillas en cuestión de pelotas, ¿no? En el...
1: Y ya pasamos a presentar a Miguel Ángel Pérez, que es nuestro invitado de esta noche. Miguel Ángel, buenas noches.
0: Oh, qué presentación, por Dios. Eh, todo un honor estar aquí con vosotros. Y desde luego, si me trataréis así también, creo que, me, que voy, a, voy a venir más por estos lares. O sea, Nada, sí. cuando, cuando tú quieras. Cuando...
1: El podcast es Aplasta Teche y quizás sea el programa, aparte de uno de los pioneros, el más irreverente de los podcasts del Atlético de Madrid. Nuestro invitado también tiene un activo perfil en Twitter con su arroba Eduardo de Atleti. Donde, aparte de ser muy activo, pues cuenta con más de 8.000 seguidores ejerciendo de antivista del antigilismo, pues, por lo cual no podía ser de otra manera. Y tenemos con nosotros el gran placer de tener a don Eduardo de Atleti. Don Eduardo, buenas noches.
3: Buenas noches, Vicente. La verdad es que con esta presentación da gusto estar aquí con vosotros. O sea... Eh, eh, Colorado es poco para como me has compuesto Estoy totalmente sorprendido y, y halagado de más Porque yo no soy digno de tan elogiosas palabras sí.
1: Lleva más de 800 programas de su, de su creación Atlético con 3 s Como le gusta decir a Juanito y, y la verdad que estamos muy contentos de contar esta noche con, con Jorge Golbano Jorge, muy buenas noches, buenos días para ti y muchas gracias por acompañarnos
0: Bueno, buenas noches eh, Bueno, antes de decir que el, el placer es mío Porque siempre se agradece estar Estar en compañía, en buena compañía con, con buenos rojiblancos, y veo y que por aquí sois, sois muchos, bueno, eh, eh, vosotros y, y,
1: y en Murcia en general, en eh. otros espacios. Con todos los datos que he dado, pues creo que ya podéis haceros una idea de que nuestro invitado de hoy es José Manuel Tenorio. Teno
0: muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros en este barrio. Oh, encantadísimo.
1: Javi Gómez, muy buenas tardes y bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, encantado de, de estar con vosotros y muchas gracias por la invitación. Todo lo que sea hablar de la Leti siempre está bien.
0: Forma de vida, ¿no? O sea, no una de nuestras frases preferidas es que coño tiene que ver el fútbol no ser del Leti, Es decir, eh, John Wayne no era del Leti, Robert Michucci, y ninguno de los dos conocía. <risa> pues eh, ya sabéis,
1: contactáis con nosotros en el correo podcastbardemobo.com, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, que ya sabéis que vais invitados por... Juan Jesús Carrillo, alias oh, no, man, Bill no, no, no. Carry, ahí lo ahí, tenéis Ahí
3: sí. está el tío ahí. El Bueno compañeros un abrazo. un abrazo muy grande Venga, A Upalmeti y
1: que ganemos el domingo
3: ¡Hala,
0: hala! Que siempre la afición se estremece con pasión, cuando quedas entre todos campeón. Y se ve frente al balón, a un equipo de verdad, que esta tarde de ambiente...
1: Si quieres contactar y ser socio de la peña, el bar de Mou, la peña de los atléticos de Murcia, puedes contactar con nosotros a través de nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter. También puedes mandar un correo a podcastbardemou@gmail.com o pasarte por nuestra sede en la calle Calvario de Espinardo. Allí tendrás oportunidad de ver los partidos de nuestro equipo y también tendrás derecho a participar en todas las actividades de nuestra peña, incluidos los viajes para ver al Atlético de Madrid. Te esperamos en la peña El Bar de Mou. Bienvenidos al podcast de La Peña de los Atléticos de Murcia, La Peña, el bar de Mou. Hoy en una edición especial, como ya habéis podido escuchar al principio del programa, pues hemos querido hacer un pequeño montaje rememorando esos 50 programas de esta aventura que empezó
0: hace tres años o así, ¿verdad Antonio? Sí, unos tres años más o menos, en lo más crudo de la pandemia.
1: Pues hace tres años nos pusimos a hacer este podcast de una manera muy artesanal y sigue siendo muy artesanal porque aquí estamos cuatro personas con un solo micrófono, pero nos hemos venido a la sede porque la ocasión lo merece y, y los que no han podido pues están a través de la llamada de Skype, como siempre. Así que nada más, que se nos está, se nos está poniendo el, el programa que cada vez que lo hacemos venimos de una derrota del Atleti. Entre unas cosas y otras no hemos podido hacer programa. Y precisamente después de una andadura excelente en Liga con solo una derrota contra el Barcelona, ¿qué pasó ayer, Antonio?
0: Yo no me lo explico todavía. Pues lo típico del Atleti, claro que me lo explico, si es que el Atleti es así. ¿Qué pasó ayer? Pues ayer pasó que llevábamos 15 días sin jugar, pasó que jugábamos contra el último, que era un equipo defendido, y pasó que los jugadores se pensaban que yendo andando iban a ganar el partido. Cuando es todo lo contrario, cuando un equipo ya no se juega nada, como el Elche, juega tranquilo, juega sin ningún tipo de presión delante de su público, pues bueno, pues nos hicieron el partido a nosotros y ha ganado tres o cuatro, tres partidos, creo que ha ganado antes que el nuestro, y va y nos gana la Atleti. Típica machada de nuestro querido conjunto rojiblanco. Pero bueno, yo quiero pensar que no es nada más que una mancha, una anécdota. Lo importante es que, que el Cholo consiga motivar a los jugadores para que esto no se vuelva a repetir de aquí al final de temporada. Y si seguimos en la línea que estábamos andando, conseguiremos nuestro objetivo de terminar por delante del Madrid. Que a día de hoy tiene que ser el objetivo que nos motive, porque si no, si los cuatro partidos que quedan van a ser como este, yo me bajo del barco ya hasta el año que viene, ¿eh?
1: Pues sí, comentábamos antes, Susana, que cuello, que aparte hubo otros factores que influyeron... ...y aprovecho para darle la bienvenida a Susana, a la que nos saludaremos... ...pero, antes de nada, si hay un equipo que puede perder dos partidos en una vuelta... ...uno contra el líder y otro contra el colista ya descendido, ese es el Atleti. ¿Verdad, Susana? Y bienvenida.
4: Gracias. Eh, sin duda, el Atlético de Madrid es especialista en perder contra el líder... ...y contra el equipo que está descendido matemáticamente... ...yo lo que observé ayer fue un regreso a la primera vuelta... yo ayer conforme avanzaba el partido eh, pensaba que estaba en octubre... ...pensaba que estaba en el mes de octubre, veía al equipo jugar... ...y os explico un poquito lo que yo veía en octubre... ...yo en octubre veía un equipo que jugaba con dos jugadores y medio... Oblak, Morata y Medio Griezmann. Medio Grisman porque como tenía medio contrato, pues era Medio Grisman. Pero es que yo ayer vi otra vez a Medio Griezmann y ya tiene contrato entero. Por supuesto, como no estaba Oblak, ayer jugamos con un jugador y medio. Eso es lo que os puedo decir hasta este momento, de lo que ocurrió ayer. Aparte de el famoso pie en la jugada del gol, el penalti que no se nos pitó, ...etcétera, etcétera... ...pero es que al Atleti tampoco lo vi como para ganar... ...ni siquiera habiéndose anulado ese gol... ...y hasta dudo que hubiésemos marcado el, el supuesto penalti... ...entonces básicamente lo que vi fue un regreso... ...a la primera vuelta.
1: Una primera vuelta de la que ya casi no nos acordábamos Keiko... ...y que ayer, como bien dice Susana... ...pues en muchos momentos la rememoramos... ...jugadores muy fuera de forma de nuevo... Eh, creo que ya hay algunas claves que hemos dado. Griezmann ayer no fue el jugador que nos tiene acostumbrados en, la, en las últimas semanas, meses y eso se nota. Un jugador top 5, top 10 mundial, vamos a poner. Probablemente el MVP de la Liga. Y que ayer pues no tuvo su mejor día y el Atleti lo nota. Y no hay nadie que coja, coja las riendas de, de ese caballo y el caballo pues desboca y es que es, hubo jugadores que tuvieron un rendimiento muy 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 decadente
3: Sí, lo habéis estado comentando y dando las claves del desarrollo del partido, yo creo que se vio una indolencia tremenda, ¿no? los jugadores que básicamente no comparecieron y fue más un problema más que de estrategia, de planteamiento de, de simple actitud no de, de, de ver esa pasimonia que se veía en la primera fase del campeonato y en cuanto a lo que dices de Griezmann, está claro que es muy difícil que él pueda mantener ese nivel que está dando en los últimos partidos siempre. Y ahí es donde se ven las carencias del equipo. ¿no? Esa Griezmann dependencia que hay, no existe una, un plan B, ¿no? una segunda línea que pueda sostener el equipo cuando la gran estrella no funciona. Y dentro de que hay varios jugadores que sí se puede decir que salieron algo señalados ayer por, por ese factor de actitud que estamos hablando… También es bueno recordar que el equipo anda muy corto. Se vio de que desde el banquillo no hubo reacción y tenemos ahora mismo un, un plantel con una serie de bajas que yo creo que también nos, nos están afectando, ¿no? Este chaval que trajimos del Barcelona juega un partido y se tira cinco fuera, lesionado. El tema de Oblas también, como ha comentado Susana, el fallo que viene del gol del portero, pues un fallo a Rafal que igual, pues estando Oblas no, no se ve. Y así sucesivamente, Llorente también está fuera, entonces todo esto hace que se vean una serie de limitaciones que con esa inercia positiva que llevaba el equipo hasta ahora se habían ido tapando, pero que ayer salieron todas a flote y hay que tomar nota, mucha nota, porque lo que queda de campeonato <coughs> o se rectifica o, o vamos a la segunda plaza podemos olvidarnos de ella.
1: Una segunda plaza que habíamos alcanzado la semana pasada y que se nos ha escapado en la primera de cambio, en un partido bastante malo. El Madrid ganó con lo justito al Getafe y pensábamos que incluso podría empatar porque el Madrid salió lleno de, 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 de jugadores no titulares, no habituales. Pero ayer volvimos a ver, Juanito, algo que ya hemos visto en más de una ocasión y es eh, a un Cholo Simeone. Desesperado, Juanito. Te tenemos ahí en la distancia desde Cartagena. Todo tuyo.
2: Hola, muy buenas tardes. Enhorabuena por el 50 aniversario del programa. No, 50 aniversario del programa, no. El 50 número de programa. Bienvenida, Susana, a la nueva contertulia, que siempre es un placer tener una voz femenina autorizada. Y sí, el cholo lo hizo bien, que hace poco no acertó tampoco los cambios. Pero no creo yo que sea el Cholo principal culpable, sino simplemente los jugadores. Yo, de luego, la opinión de Keiko, siempre siempre que sienta cátedra, para mí me parece la más razonable de todas. Voy a dar un par de matices, no que no me hayan gustado, sino que me han llamado la atención tanto del presidente como de Susana. Primero, Presi eh, dice, si tenemos la motivación suficiente, joder, más con motivación suficiente de que ganarle un colista descendido para volver a quedarse segundo... Y no estar por detrás, ya Mercedes, ya no sé qué más motivación podemos tener. Eso es el primer, digamos... Eh cosa que me chirría de lo que ha dicho Antonio debíamos haber tenido ya esa motivación y el equipo desde el principio salió sin ninguna motivación con esa parsimonia y esa indolencia que bien ha hablado Keco. y en cuanto a Susana me ha sorprendido lo, lo moratista que es, o sea, decir que jugamos con dos y medio, y uno de ellos Morata bueno, pues tiene su mérito, ¿no? porque eh, a Morata no le voy a discutir su calidad humana y su calidad de jugador, pero como nueve realmente para Letín nos sirve como eh, no como uno que ha contado Susana, sino yo lo contaría como, como un cuarto o medio, como mucho. Así que pues esa serie de cosas, esa serie de matices, esa, a, digamos, abulia con la que salimos al partido, nos condenó a, a, a un bochorno, que también hablaremos del tema arbitral, porque aún así se podía haber ganado el partido 0-1 perfectamente. El gol de ellos no es válido y el penalti es como una catedral, pero bueno, eh, eso siempre aparte. Pero, de luego, fue un, un retorno a, al pasado. Eso también estoy con Susana. Un retorno a la primera vuelta. Esa tan mala y tan anodina que, que nos premió el Atleti. Bueno, nos premió. No, no hizo sufrir. Así que, bueno, esa es mi primera valoración inicial.
1: Pues yo creo que por alusiones, Susana, hay que defender a Morata. Porque yo estoy un poco con Juanito. Se le ha hecho una, una oferta de renovación a la baja. Se le ha hecho una oferta que yo creo que... Es más para decirle, búscate algo Porque te queda un año de contrato Y si no sacamos nada este verano Pues ya no sacaremos nada Y te irás libre en enero Y yo creo que una vez que se ha fichado a Depay Si se renueva a Morata No se ficharía a otro nueve Y con Depay, como ha dicho Keiko Que juega un partido de cada diez Y Morata que... Bueno, pues en Morata No sé, ¿cómo lo ves tú?
4: No soy moratista ni de ningún jugador. Yo soy del Atleti. Igual que no soy del Cholo, aunque me siente al lado del banquillo, para quien no lo sepa. Yo cuando he dicho que jugamos con dos jugadores y medio, o Black, Morata y medio Griezmann, es porque, independientemente del rendimiento de Morata, es que era al único de delante que se le vio en la primera vuelta. Lo hiciera mejor o peor, pero era el único que se veía. No sé si es el momento de entrar a la situación que había en el banquillo fuera del banquillo, calentando yo que estoy allí en primera línea lo percibo todo, la verdad es que la marcha de Joao Félix, independientemente de su calidad le dio un respiro absoluto al equipo porque el mal ambiente era impresionante y yo os digo que desde allí abajo se ven y se oyen muchas cosas y, y el tema de Morata insisto en que lo haga mejor o lo haga peor, Morata dio la cara durante toda la primera vuelta, independientemente de su rendimiento. A eso es a lo que me refería, porque el resto ni estaban, ni se les esperaba. Puedo empezar por uruguayos, argentinos, pendientes del Mundial, ¿verdad? Y puedo seguir con el señor Carrasco, que el único partido medio decente que ha hecho ha sido contra el Barça, porque se quiere ir al Barça. Y de momento, pues, hasta ahí.
1: Pues eso, la verdad es que son jugadores que están rindiendo muy por debajo A pesar de que Carrasco ha tenido unos partidos que parece que volvía a ser el que era Pero lleva una temporada y media bastante deficiente Y luego hay otros jugadores que están teniendo un rendimiento Ayer a Jiménez se le vio incluso lento, que le ganaban en carrera Cosa que antes no se le veía Hermoso está a un buen nivel, veremos lo que le dura Pero por ejemplo el que se estaba planteando la renovación, Antonio Ayer se le vieron las costuras con delanteros de muy segundo nivel
0: Bueno, además, para mí Bitzel en el gol falla, falla bastante eh, Tiene un fallo importante también, ¿no? O sea, dentro también incluso de la, de la jugada Bueno, no, no no, del gol, perdón, de la otra ocasión que tiene el Elche En la otra ocasión que tiene el Elche no entra el segundo gol de Milagro Exacto, no entra de Milagro, es un fallo bestial ahí de Bitzel lo que pasa es que yo quiero comentar dos cosas. Voy a seguir comentando un poquito el tema de, del partido del Elche. El partido de Elche para mí viene siendo también un problema de, que se muestra de planificación de plantilla, como hemos comentado. O sea, hace muchos podcasts que estamos diciendo que la plantilla está descompensada. Estamos aquí hablando, Griezmann no funciona y no hay nadie más. Pero es que llevamos cinco o seis partidos que yo no sé muy bien o sea, cómo lo hemos ganado. Así Yo creo que la dinámica del equipo o porque los titulares han funcionado muy bien, pero que mirábamos al banquillo y comentábamos por el grupo de WhatsApp y hablábamos... ¿Quién hay en el banquillo? ¿Quién hay en el banquillo del Atlético de Madrid? Saúl haciendo bromas. Es que, el médico. Es que no hay nadie que te pueda resolver un partido. Claro, seleccionan lesionan tres cuatro titulares y se nos ven las costuras completamente al equipo. De todas formas, que como yo siempre doy el toque positivo, que el partido de ayer no manche la trayectoria y no manche la inercia que lleva este conjunto, que incluso con media plantilla en forma nada más o de relativa calidad para jugar en Atlético de Madrid, pues estamos ahí y hemos hecho una remontada increíble y estábamos pensando que no íbamos a entrar en Champions, no íbamos a sufrir muchísimo y ya estamos en Champions matemáticamente a falta de cuatro jornadas. Entonces eh, recordemos también ese cambio que ha dado el equipo y yo ahí resaltaré la figura del Cholo, del Cholo del que en la primera vuelta todos pedíamos por activa y por pasiva que por favor se fuera ya que Iba a ser un completo desastre. Y me llama la atención porque en cuanto perdemos el primer partido he visto de nuevo a cierta parte de la afición muy en contra de nuevo del Cholo como que le tenían ganas. No puede ser que si en una vuelta solo perdemos contra el líder y ahora tenemos un tropiezo con el último ya vayamos a degüello con el Cholo, ya vuelvan, ya vuelvan los argumentos de es que es el entrenador que más cobra, es que con esa plantilla cualquiera haría milagro Yo no lo compro, no lo compro y entonces yo quiero mucho al Cholo creo que es el mejor entrenador que podemos tener ahora mismo para el Atlético de Madrid, pero Cholo vete, como te decía en la primera vuelta, vete porque si no es que te van a echar a pedrada los, alguna parte de los aficionados no yo prefiero que termine, que se vaya vuelvo a decir aquí que se vaya el Cholo, pero por él, por su figura porque se si le haga un homenaje en condiciones y que pruebe los troles de la barrera, porque es que si no, la temporada que viene vamos a volver a ser una temporada muy difícil de los antis y los pro Cholo y por él, que se tome un, unos años de distancia y que vuelva dentro de 5 o 6, cuando la gente lo pida. Que hay muchos equipos que ya quisieran tener al Cholo de entrenador.
1: Pues eh, muy de acuerdo contigo y además a esos que piensan que el Cholo, que lo que, con esta plantilla que tiene, que no le está sacando todo el rendimiento, pues yo les invertiría el, el raciocinio porque ¿por qué con esta misma plantilla con cuatro jugadores menos, creo recordar, Felipe, Cuña, Joao, Félix y alguien más que salió, no recuerdo, con la única alta de Memphis Depay, con el mismo equipo, ha realizado una segunda vuelta con números de campeón por encima del FC Barcelona, que está haciendo unos números impresionantes. Entonces, eh, como bien dice Antonio Queco, al Cholo lo están esperando. Sí, y, lo y después de tantos partidos sin perder... Que ayer se le vuelva en contra Todo eso, no sé no, no me lo explico O no lo quiero entender O no lo puedo entender
3: A ver, lo hemos hablado muchas veces Y yo estoy muy de acuerdo con lo que ha expuesto ahora Antonio Y hace poco cuando él estuvo En el estadio nos comentó de Que en esa dinámica positiva que estaba el equipo En la grada ya se veía un buen ambiente Y dejamos ese apunte Que eso eh, se transfería a los buenos resultados del equipo Pero que en cuanto vinieran mal dadas hay mucha gente con la matrícula anotada y aquí hay heridas que han enraizado ya y van a seguir ahí. Entonces yo soy de su opinión en ese sentido por el respeto, por el amor y el cariño que le tengo al Cholo, eh, me duele mucho ver cómo eh, eh, esa no posibilidad que va a tener de armar un equipo en condiciones, porque aquí hay dos, hay dos parámetros que hay que tener muy claros. Una son las expectativas de la empresa, del club, que sí si se cumplen, que es entrar en los objetivos Champions. Y creo que para eso sí hay equipo, para quedarte tercero o cuarto de manera, si no cómoda, si satisfactoria, y en eso eh, todo se conjunta bien. Pero claro, esas expectativas no atienden a las expectativas irreales o no de un sector muy importante, de la afición, que esperan que, que peleemos al Barcelona y al Madrid, la Liga, todos los años, y nos metamos en cuarto, con, cuartos como poco en Champions. Entonces, para eso no hay equipo, eso para empezar. Y en segundo lugar… ...es muy difícil que el Cholo Simeone se saque un conejo de la chistera... ...todos los años y consiga esos objetivos de parte de la afición... ...y como eso no va a ocurrir, o lo veo muy difícil que ocurra... Eh, ...van a salir con la guadaña y la guillotina... ...y, y, y va a ser un desprestigio para, para ese nombre que se ha ido creando... Este, ...este señor durante estos años en el Atleti... ...entonces yo soy de su opinión, yo creo que este es el año ideal... ...para que el Cholo hubiera dicho... ...aquí lo dejo, el equipo ha cumplido los objetivos de la empresa... Yo me marcho, he hecho ganar un montón de dinero al atleti, he conseguido objetivos deportivos, títulos, triunfos, pero que arrime el hombro otro porque es que no tiene, ahora mismo está en una diáspora en, en la que va a salir perdedor, es que ya tendría que hacer una hazaña el año que viene porque mira, se están viendo los fichajes, el uruguayo este de 23, de 23 años que viene, eh, dice, bueno, ¿a dónde viene? Aquí hay que venir ya tío hecho y derecho, ¿me entiendes? Luego sí, un tío de estos lo puedes tener en formación. El Suyunku este, que es el central de un equipo que a lo mejor en premier va a terminar en segunda de este año. Uh -huh. El 9 que tanto estamos reclamando, seguramente si no se venda yo, Félix, por una cantidad bastante desorbitada, pues no, no va a venir. Y eso es muy poco probable que se dé. Entonces, al final, y fíjate los fichajes, de estos últimos, Witzel, que lo estabais comentando hace un momento, es un tío que ya está en el ocaso de su carrera, que viene también ya de retruque. Hoy comentaban. ...en el podcast lo del tema... ...ah, pero es que tenemos al delantero a la selección española... ...y al de Holanda, ya, pero vamos a leer la letra pequeña... ...tenemos al de Holanda, que ya está también con sus años... ...que el Barcelona te lo vende por veintitantos millones... ...no te está vendiendo a Van Buster con 27 por, por 100 millones... ...te está vendiendo un tío que ya viene con un perfil bajo de allí... ...y que se está demostrando de que no, no puedes confiar en él... ...para toda una temporada y porque te a las lesiones. a las lesiones. Morata, que estoy de acuerdo con Susana... ...que es un tío que se entrega, que lucha, que pelea y tal... ...pero insisto en lo mismo, es el delantero que puedes tener... ...para optar a ese tercer cuarto puesto... ...que te va a meter 10 12 13 goles por temporada... Pero no es el delantero que, que puede tener el Atleti para competirle al Barça y al Madrid en la Liga y que va a terminar la temporada con 20-25 goles y que te va a costar 90 millones en el mercado. Entonces, como eso no lo vamos a traer, pues las expectativas de esa gran parte de la afición que cree que debemos de estar... No sé si lo decía Gustavo el otro día. Hay más diferencia de presupuesto entre el Madrid y el Atlético sí. de Madrid que entre el Atleti y el Elche. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué milonga estamos vendiendo? Pues quizá a lo mejor el Cholo se tenga que ir, que venga otro, que coge estos mimbres... Y cuando ese que venga, su techo sea tercer, cuarto puesto, el siguiente, su techo sea tercer, cuarto puesto, de ahí para abajo, pues a lo mejor la gente lo vea un poco más realista. Y la presión esa de que tanto hablan, que hay que exigirle al equipo, hay que empezar por exigírsela a los señores de arriba, en los fichajes y en el dinero que en el que se gasta, ya está.
1: Pues sí, el Cholo lo que ha hecho son milagros durante estas temporadas. Y me gustaría preguntarle a Susana, que como ha dicho antes, lo vive muy cerca y. ...y ha vivido muchos momentos... ...pues cómo ha cambiado el solo... ...y cómo ha cambiado también el ambiente... ...en el Calderón, en el Metropolitano... ...en las últimas temporadas... ...en que lo ha vivido tan de cerca.
4: Vale, pues si sí, empezamos por el Calderón... ...y yo en el Calderón vivía arriba... ...me sentaba justo encima del palco presidencial... Eh, ...además en la zona de la línea de, central... ...del terreno de juego... ...y bueno, pues cuando fuimos al Metropolitano... ...tuve la oportunidad de bajar al lado del banquillo... Fue una carambola porque, como todos sabéis, en el Calderón el banquillo del Atlético de Madrid estaba en el otro lado, en el lado opuesto a la grada de animación o frente a Atlético y en esta ocasión el Cholo pidió, por expreso deseo del Cholo, se trasladó. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los socios de aquella parte de la grada del Calderón se trasladaron al mismo sitio en el Metropolitano y la zona de, de banquillo que era el visitante y que ahora pasaba a ser la del Atlético de Madrid, estaba vacía. Y por eso yo pude bajarme allí y, y no me moveré de allí hasta, hasta que muevan el estadio de sitio. Entonces, vamos a ver, yo os comento cómo he visto al Cholo a lo largo de todos estos años. Para mí hay varios puntos de inflexión. El primero es cuando marcha Monoburgos. Cuando marcha Mono Burgos, eh, yo al Cholo lo noto como... Hablo de lo que yo le aprecio en sus gestos, es lo que me estáis preguntando, ¿no? Sí, en su actitud sí, y sí. tal, vista desde el lateral, ¿no? Eh, visto así de perfil el, el Cholo. Y yo le veo como más inseguro, es decir, el Mono era como una extensión de él. Bueno, no hablemos ya que encima Gaby era la tercera. Yo le llamaban la extensión del Cholo, yo veía dos extensiones, Mono y Gaby. O sea... Teníamos un cholo telescópico, uh -huh. ¿vale? Cuando marcha el mono, es como si le hubieran cortado un brazo. Para mí el cholo nunca ha vuelto a ser igual. No hablo del rendimiento del equipo, uh -huh. hablamos de la actitud del cholo. Nunca ha vuelto a ser igual. Nunca lo he vuelto a ver igual de seguro en los momentos críticos. Yo recuerdo esas tandas de penaltis en Champions, tan súper decisivas, en octavos, en cuartos, que nos iba a dar un infarto en todo el mundo. El Cholo absolutamente descontrolado y el Mono allí con su pizarra, su carpeta, dirigiendo la tanda de penaltis, etc. Eso no lo hemos vuelto a tener. No lo hemos vuelto a tener. Entonces, el Cholo pierde una parte de sí mismo cuando marcha el Mono. Entiendo que el Mono estaba en su derecho de marchar y encontrar esas oportunidades, aparte que dicen que tenían... Problemas ya un poco el equipo, eh, el equipo, el tándem que formaban ellos dos. Y el otro punto de inflexión lo veo cuando llega Joao Félix. Cuando llega Joao Félix es la primera vez que veo al Cholo pendiente de un jugador de lo tengo que sacar y cuánto tiempo le doy. Y mirando de reojo y mandándolo a calentar y hablando con el profe y lo saco, no lo saco, desde arriba me dicen que lo saque. Esto eh, para mí fue verle al Cholo descentrarse de lo que era el juego y de lo que era el resto del equipo y centrarse en pongo a Joao, no lo pongo, lo quito, no lo quito. Pero ya no estaba dirigiendo al equipo, estaba dirigiendo a Joao Félix. Cuando todos vemos claramente que con el paso del tiempo, el tándem Joao Félix-Cholo no funciona, no hay comunión, esto ya es absolutamente insostenible a mitad de la temporada pasada. Absolutamente insostenible. Las miradas entre ambos, la actitud, las trifulcas de Joao Félix con el profe en la banda... De película, de película. Yo a Félix, cuando entraba, de mal humor a jugar, porque entraba en el 80, acordaos la temporada pasada. Cuando Si lo sacaba, de mal humor. Si lo tenía jugando media parte, también de mal humor. Yo a Félix, siempre de mal humor. Y el cholo, pues, de mal humor, porque yo a Félix estaba de mal humor. Y esa es la evolución que he visto. O sea, ha estado muy marcada por Mono y Joao Félix la evolución del cholo en el banquillo.
1: Pues habla Susana Juanito de una claudicación del cholo prácticamente, porque un entrenador con esa personalidad es muy extraño, que ya lo hemos dicho aquí alguna vez, de algunas tragaderas que se ha comido muchas en este periodo, pero yo creo que la de Joao Félix ha sido la que más le ha marcado. Y la salida de Joa Félix, la que más le ha liberado, como demuestra este, este esta marcha en la segunda vuelta, Juanito.
2: Pues sí, estaba escuchando atentamente a Susana y la verdad es que a los puntos de inflexión que ella ha dicho, yo le sumaría a Milán. Porque ahí hubo un, un momento, un impas, una. una duda. Tenemos que, tenemos que pensar, y ahí muchos pensábamos que el Cholo podía irse. Entonces yo a, a lo que ha dicho Susana le añadiría a Milán como otro punto de inflexión del Cholo. Efectivamente la salida de Joao, eh, que ha chocado literalmente con, con Simeone es eh, un síntoma de, también de mejoría del equipo. Pero es que yo pienso que el Cholo, eh, por muchas tragaderas que haya tenido en el caso Griezmann y en algunas otras ocasiones, eh, también es verdad que ha sido un hombre que si no ha visto a un jugador bien, no lo ha puesto y punto. Yo recuerdo casos como Crane Viter que lo quiso él y fue residual, Nico Gaitán, que también lo, fue una apuesta, una apuesta personal, personal suya. Es decir, no se casa con nadie, ...y si no ve a un jugador bien... ...da lo mismo que haya costado 120 millones de euros... ...200, da igual... ...realmente no lo pone... ...y a Johan no lo pone... ...y de hecho estamos viendo una cosa... ...y es que tiene también su parte de razón... ...no tiene un peso específico tampoco en el Chelsea... ...este muchacho... ...en Portugal también juega a veces... ...y otras veces no... ...quiero decir, un jugador que quizás no han vendido... Eh, ...que es un fuera de serie... ...pero a lo mejor es un fuera de serie dentro de un poco de tiempo... ...porque realmente ahora mismo es un jugador... Es que yo no voy a discutir su talento, pero que realmente en el Atleti ha demostrado bien poco hasta el momento. Yo no sé lo que opinaréis los demás, pero a mí este muchacho me ha decepcionado, lo que es bastante.
1: Pues eh, lo hemos hablado más de una vez y es que cuando llega Joao Félix hay que recordar que en marcha nuestro tuvo que insignia, que era Antoine Grisman, un jugador entre los mejores del mundo, que se va por 120 millones y Méndez ve la ocasión de hacer su negocio y lo mete ahí con, con calzador y, y el tiempo ha demostrado que, que, que aquella inversión pues, no era la que necesitaba el equipo.
3: No, aquello fue un fichaje más político que deportivo, es decir, las claves las estás dando tú, perdes al buque insignia y había que hacer algo de renombre, muy sonado, era un jugador de moda y lo trajeron. Pero yo, lo, lo, lo hemos comentado en podcasts anteriores, creo que un chaval que lleva seis meses en la primera división portuguesa, es una apuesta muy arriesgada y más para, en clave de un Atlético de Madrid, que no estamos hablando de un Barça o de un Madrid que te puedes permitir pinchar en ese tipo de fichajes. Ese mismo dinero, eh, bien invertido, a lo mejor en dos o tres jugadores de, de nivel alto, te, te construyen un equipo que te permite competir. Aquí se apostó todo por un chaval muy joven, muy verde, y encima de todo el tiempo está demostrando que la inversión va a ser catastrófica, porque no sé qué pensarán los compañeros, pero es que yo creo que no van a recuperar ni la mitad de lo que se invirtió por él
1: Yo creo personalmente que este año se va a ver abocado a otra cesión el Chelsea dependerá mucho del entrenador que llegue, que parece que va a ser Pochettino, pero no creo que desde la cúpula del Chelsea estén por pagar un traspaso multimillonario por Joao Félix, va como mucho otra cesión, y cara me parece una cesión de 11 millones que es lo que han pagado este año por media temporada pero es que el Atleti tiene otras patatas calientes de jugadores que vienen cedidos, de jugadores que tienen fichas altísimas, Antonio, que a ver cómo les damos salida. Y, y las expectativas de una política deportiva agresiva en el mercado son mínimas.
0: Sí, las perspectivas, la verdad, que no son muy halagüeñas. Y, y como bien puntualizaba también que antes, por eso yo he comentado un poco que, que si sigue el Cholo con la plantilla que le van a dar, la temporada que viene no pinta bien. Porque si la plantilla de este año ya está descompensada, mmm, se me hace difícil pensar ahora mismo que la del año que viene vaya a ser mejor que la de este año. ¿Por qué? Porque tenemos los ingresos que tenemos, porque tenemos los dirigentes que tenemos, porque llevamos 11 años seguidos en Champions, o 10, no lo recuerdo bien, y nos siguen diciendo que para poder comprar hay que vender. O sea, somos un club que siempre hablamos de comprar y vender y nuestro activo más importante a vender es Jao Félix y ya estáis comentando que por Jao Félix no nos van a dar un duro entonces me parece a mí que pocos fichajes van a venir el año que viene ya había hecho un poquito de introducción queco también con el chavalín este uruguayo eh, con el Suyunku. o sea, es que, bueno, bien, porque necesitamos centrales perfecto, pero ya estamos viendo mmm, un poco la calidad o, o el tipo de fichaje que se está haciendo coste cero ...y poquito más... ...entonces... ...vale, tenemos que seguir reforzándonos... ...porque la plantilla va a ser corta... ...pero qué calidad de plantilla nos va a quedar... ...pues... ...también decidís antes... ...que una plantilla con la que fácil ser tercero o cuarto... ...pues yo digo... ...una plantilla con la que va a ser fácil ser tercero o cuarto... ...si Grisman no se lesiona... ...porque como Grisman se lesione... ...no tengo yo tan claro de que... ...vayamos a ser fácil terceros o cuarto... ...entonces... ...el mercado de fichajes de verano... Eh, nos veo vendiéndonos sumo como siempre para que al final venga pues algún primo mío que, que, que siempre ha sido futbolista ¿no? Y, y no me emociona no me emociona para nada la plantilla que podemos tener el año que viene entonces entonces creo que a pesar de mis deseos de que el Cholo se vaya el Cholo se va a quedar yo creo que se va a quedar creo que se va a encontrar una plantilla mmm, flojita y ojalá, ojalá tenga suerte y ojalá mmm, no se lesione la gente y podamos competir bien ese último año. Y, oye, imagínate que se consiga un título y ya se, se despida. Pero yo vengo diciendo también hace ya bastante tiempo que lo que este equipo necesita es una revolución. Es una revolución en cuanto a jugadores. Y a ver qué nos encontramos, porque no estoy nada emocionado con lo que suena.
1: Pues no, la verdad que no es nada ilusionante, pero yo creo que sí que va a, se van a barajar muchísimos nombres ahora en... Es más, te diría que en cuanto el Madrid acabe la Champions, ya sea este miércoles, ya sea después de la final, se empezará a hablar de nombres. Eh, el mercado se empezará a mover, entre comillas, pero luego fichajes no fructifican. Y acabaremos a finales de agosto con Riquelme es el fichaje, Camello es el fichaje. Eh, ese tipo de cosas que son de primero de gilismo. Y yo creo que, que tendremos que decir basta. Pero también hay que exigir y yo creo, por ejemplo, Susana, la defensa necesita ser remozada y muy remozada porque creo que Xavi este año ha tenido un rendimiento muy bajo, más allá de las lesiones cuando ha estado ha tenido un rendimiento muy bajo. Jiménez que ha tenido continuidad, pues bueno, hermoso, si lo miramos en estos partidos, pues en perspectiva, no ha sido un rendimiento óptimo en el último año y medio, pero en esta última fase de la temporada la verdad que está siendo un valladar. Y Bitzel yo creo que no debería renovar. Si a ello le unimos que Reguilón se marcha cedido, o sea, está cedido y volverá a su equipo el Tottenham, que Lodi volverá y voy, quizá vuelva a ser el fichaje en agosto, Lodi es el fichaje, eh, pues eh, yo creo que por la defensa es donde debemos empezar a hacer los cambios quizás más traumáticos.
4: ¿Y nuestro amigo Nahuel Molina? Bueno,
1: ahí sí un recambio porque se ha, se ha visto que, que el Islander no le ha dado ningún minuto
4: llevamos varias temporadas sin defensa uh -huh. llevamos varias temporadas rezando para que a Oblak eh, no le tapen el balón los defensores cuando está atacando el otro equipo no le entorpezcan sí. varias temporadas el Atlético de Madrid no tiene defensa el Atlético de Madrid tiene un centro del campo en el que se va a retirar gente o va a pasar a estar más tiempo en el banquillo que, que de titular. Y el Atlético de Madrid no tiene delantera. Y vuelvo a lo del inicio. Tenemos a Oblak. Ya no hablo de Morata porque hablaba de él en la primera vuelta por constancia, por tesón. Y tenemos a Medio Griezmann. Y yo quería... Plantear una cosa, cuando estabas hablando de quién se va, a quién vuelve, y nadie ha pensado que a lo mejor Grisman puede marchar este año. No lo no
0: creo, no creo. Sí, quedándose el cholo, no creo que se vaya.
3: Pienso, la otra cosa es que se fuera el cholo. Ya se fue con el cholo en
4: una ocasión. Sí,
3: pero lo tenía otra vez. Tres años, cuatro menos años, no, que tiene ahora. y Acaba de firmar de sí. el contrato con su caballo. No Él se quería probar. Está en un momento que hasta es humano probarse en ese sentido. Es decir, oye, voy a ver hasta, hasta dónde puedo
4: llegar. Tenemos un problema muy serio y es que Pochettino creo que ya ha insinuado que no quiere a yo Félix en el Chelsea. Y mi pregunta es. ¿Volverá, igual que Saúl, de retorno del Chelsea y otros tantos? ¿O se lo cederemos al Benfica, al cual le pagamos 120 millones por él? Porque yo no lo veo en otra parte.
3: La única posibilidad que veo es que lo cedan a otro club inglés, por esa, dijéramos, que, que han sido 11 millones, que sí. sería, dijéramos... El, el dinero que se calcula para el coste anual, ¿no?, de Joao. Manchester
0: United, Manchester, United,
3: Manchester United, Newcastle, a lo mejor alguno de es estos. Si lo quieren, correcto. Y, pero el, el otro día creo que lo comentaba yo por el grupo, que mientras que esté Simeón y con lo que tú acabas de relatar, Susana lo certifica más todavía, no veo posibilidad alguna de que Joao Félix vuelva al Atlético de Madrid. Pero es que sería hasta contraproducente, viendo cómo está el tema. Entonces, o una cesión de un año más es lo más plausible. Y después, si no está el Cholo, podría volver. O si en esa sesión luce, da esa casualidad, se, con, se combinan todos los astros y él luce, pues a lo mejor sí puedes hacer una venta buena y luego aprovecharse dinero. Pero vamos, yo no lo veo de vuelta.
1: Pero fijaros que estamos hablando principalmente de clubes ingleses eh, que podrían estar interesados en la sesión de Joao Félix. Pero Joao Félix en el Chelsea está teniendo comportamientos que en Inglaterra chirrían mucho. El otro día le pegó un balonazo ...a un oponente... Eh, desaires cuando es cambiado... ...incluso cuando sale, que es lo peor... ...porque cuando sale un jugador... ...que sale del banquillo... ...tiene que salir a comerse el mundo... ...a demostrar lo que realmente vale... ...y sin embargo este jugador es al contrario... ...sale cabreado... ...se desmotiva si pierde un balón... ...entonces no es la mentalidad... ...que cuadra con, la con el fútbol inglés... ...y en Italia no está el dinero... ...como para pagar una, una ficha así... ...entonces... Como decía Susana, me estoy viendo en un banquillo con Joao Félix, Saúl, millones y millones en fichas es que,
3: que están en el banquillo. Es otro problemón. ¿eh? Eh, Saúl ahora mismo está claro, bueno, y desde de su postura personal se podrá entender más o menos, pero está claro que no va a perdonar un duro. Aunque yo creo que el Atlético de Madrid, no sé dónde leí el otro día, que va a intentar a gente como Coque y Saúl que rebajen la ficha y tal, pero... Pero si aún no está por la labor, y a ver dónde lo encajas, porque la aventura inglesa ya se probó y fue un fiasco. Y aquí en España, donde lo meta, te va a costar palmar pasta, porque gran parte de ese salario lo va a tener que seguir metiendo el Atlético de Madrid. Ya se
1: habló en Navidad, creo, que podría ir al Valencia y no se quiso rebajar un euro sus fichas, lo que le quedaba de temporada. Entonces, eh, bueno, muy, final, muy atlético, pero...
3: Entrampados. El otro día Simeone, con el título de Náp del Nápoles, hizo un comentario sobre el delantero que llevan ellos, el africano este, o el Ximén. Y decía que es buenísimo, pero que había que plantearse que si llegan con una oferta bastante interesante, de venderlo. Porque a veces los clubes, y esto, ojo al dato, decía que se entrampan, clubes que no son de primerísimo nivel, para retener a sus estrellas, le, les hacen una oferta brutal económica y, y luego, si el jugador no funciona... Y el primer caso que se me vino a la cabeza fue el de Saúl. digo yes. Sí que es verdad que en ese momento tenía un cartel tremendísimo... Igual si lo hubiera vendido el Atlético no hubiéramos comido Gilmarín. Uh -huh. Pero hay que aprender de la experiencia. Y a lo mejor esto nos indica que en clave del Atlético de Madrid tenemos que tener un tope y pasado ese tope, por mucho que sea el escudo y la bandera eh, no, no, no interesan hacer esas operaciones.
1: Y yo creo que también los aficionados tenemos que ser más realistas y re, un poco respetar la, el saber de, del entrenador y más un entrenador como el Cholo Simeone, que es el, la persona más importante en la historia reciente y diría que en la historia del Atlético de Madrid. Entonces... Eh, pasaba lo mismo con Pablo Barrios. Hace unos meses pensábamos que Pablo Barrios iba a ser el próximo Iniesta, iba a ser el que nos iba a sacar de, de pobres, que nos iba a dar grandes alegrías, un nuevo Torres, pero el Chico ha dado un paso atrás, Juanito, y esto con lo de Saúl y con lo de Joao, pues la verdad que es para ser más, eh, más humildes como aficionados
2: habéis abierto muchas patatas, os he estado escuchando atentamente, como no podía ser de otra forma y realmente habéis dejado perlas, vamos de incalculable valor eh, tú empiezas, vamos a empezar por la cantera, efectivamente Pablo Barrio tiene que hacerse todavía, ayer también Carlos Martín, que salió ya cinco minutos contra el Sevilla parece ser que en el B ha metido 18 19 goles, con lo cual puede ser un puntal, pero vamos con, con el tiempo, con lo cual a la cantera si luego recuperamos, como tú bien has dicho Vicente nombres como Riquelme o, o Camello, pues tienen que ir haciéndose al equipo. Pueden ser nuestros fichajes, van a ser nuestros fichajes, me temo. Eh, el tema de Joao, es que también me parece a mí que el nenico no quiere tampoco ni quedarse en el Chelsea porque no va a jugar Champions, que no es un tema menor, con lo cual también... <ríe> sí, he oído hablar de, tanto del Newcastle como del Manchester United. También he oído que es muy amigo de Griezmann y le está diciendo, por favor, que si vuelve al Atlético cambie su actitud, que el Cholo es muy bueno, que le haga caso, que trabaje en lo que le diga… Y entonces, a lo mejor por ahí, si no lo colocan, intentarán, por supuesto, readaptarlo al equipo de alguna manera para sacarle el rendimiento, porque no, te, no hay que perder de vista de que es de que un valor importante en el club. Por lo tanto, dejarlo en los banquillos, como tú has dicho, millones y millones, no. El tema, Saúl, pues un, un cero a la derecha. Y, y, y no me corrijáis, un cero a la derecha, porque es lo que cobra. En el campo es un cero a la izquierda, pero en, el, en su ficha es un cero a la derecha. Por lo tanto, es un problemón y una patata muchísimo más caliente que todavía de las que había hablado. Y el tema cholo, porque también he, he, he visto unas perlicas. Yo lo que veo del cholo es que yo soy mucho cholista, lo primero lo tengo que decir, porque este hombre le ha dado la, la vuelta a la historia de Atlético como un calcetín y realmente no solamente que nos clasifica a Champions, sino que ha ganado muchísimos títulos. Hemos vivido dos finales de Champions de mal sabor de boca, pero la hemos vivido, hemos, hemos podido ganar las dos fácilmente y, y justamente incluso. Eh, yo lo que veo en vuestras palabras es que tenéis razón, pero no había utilizado una palabra que así a mí sí me viene a la mente y que creo que la había obviado, pero de forma digamos involuntaria, que es desgaste. Quiero decir, no es que lo esté haciendo peor, ni mejor, ni tal, sino que llega un momento en que cuando tú ya tienes más de una década en un mismo sitio, y más en el mundo este complicado del fútbol, y más en un banquillo de del athletic acostumbrado a, a tener cinco o seis por temporada, en tiempos no tan allá, os acordaréis muchos de vosotros, pues llega un momento en que el desgaste puede hacer que, que el Cholo se vaya. Pero solamente por eso. Él es lo veo ilusionado. Incluso, Antonio, yo he, he oído o he leído que puede hasta incluso renovar. Ojo, ahí lo dejo.
1: Pues sí, hay cierto, ciertas noticias, pero como comentaba Susana, antes ha habido varios puntos de inflexión en esta etapa del Cholo Simeone y el desgaste es evidente, que el Cholo pues eh, se han mutado en ciertos aspectos y yo creo que ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo a la hora de motivar jugadores, a la hora de, de encontrar apoyo tanto de, a, de los de arriba como de, de la plantilla, pero también tenemos que ser realistas y es que la plantilla tampoco da para tanto. Si no tenemos a Griezmann y creo que ninguno esperábamos el rendimiento de Griezmann en esta temporada, yo creo que nuestra plantilla no está muy lejos de Villarreal, de Real Sociedad, y si el Sevilla te hace dos fichajes medio regulares, pues que estamos ahí, peleando por la tercera plaza.
0: Sí, sí, vamos, totalmente. Eh, lo comentaba yo antes y... Y de la plantilla que tengamos yo creo que va a venir también un poco el futuro del club a, a corto plazo. Yo también he leído esa, pero yo quiero pensar que es un globo sonda lo de que el Cholo va a renovar. Puede ser que renueve. Si sí, renueva, pero este verano se hace una limpia y se trae una plantilla competitiva, por mí que renueve 50 años más hasta que él quiera. Si el Cholo puede hacer lo que él quiera en el Atlético de Madrid y yo no lo voy a criticar porque el Cholo nos ha dado tantísimo y creo que el Cholo quiere el bien del Atlético de Madrid, igual que nosotros. Entonces, si tenemos un entrenador que quiere el bien del equipo que está dirigiendo, para mí, chapó, que siga lo que tenga que seguir. Pero el problema del Cholo, y como Juanito decía la palabra de desgaste, creo que no es tanto el desgaste del mismo, porque a lo mejor él sí que está capacitado para seguir, sino como el desgaste que yo he comentado al principio de una parte de la afición, que ya... ...ya no lo traga, o ya no lo aguanta... ...o ya no... ...no sé, la verdad es que, que la vida es caprichosa... ...porque el Cholo nos ha llevado a estar en unas cotas... ...donde hacía muchísimos años que no estábamos... ...y en cuanto nos baja de ahí... ...ya parece que la culpa de que hemos bajado es del Cholo... ...y se nos pierde de vista... ...que la plantilla que tenemos... ...es mucho peor plantilla que la de hace cinco años... Es ...que es peor plantilla... ...es que lo decía Susana, es que ya no está Gaby... ...un tío como Gaby... ...esa prolongación en el campo... ...nos falta ese carácter, nos falta esa motivación... ...yo creo, no he estado dentro... ...ojalá hubiera tenido una cámara ahí dentro... ...pero yo creo que ver un descanso del equipo perdiendo... ...y ver en ese, en ese vestuario... ...a Gaby, a Godín... ...a Juanfran, a, no sé... ...a los pesos pesados que teníamos motivando... ...ya no solo el Cholo, al mono mismo Monoburgo... ...dando la charla a quien fuera... ...ahí había una unión y un carácter y unas condiciones... ...que en la plantilla de ahora... ...tal vez es una plantilla de más talento individual pero donde el esfuerzo y donde la idea y la motivación que yo he comentado al principio, ya no se comparte de la misma manera. Entonces, el Cholo necesita que su mensaje llegue. Hemos visto como con el grupito de los brasileños, portugueses y tal, no han querido seguir el mensaje y todo eso nos ha desmoronado. Hemos visto como que cuando algunos jugadores han estado centrados en su objetivo personal del Mundial en vez de en el objetivo que el Cholo le decía, el equipo no ha funcionado. Entonces, al final, bueno, a lo mejor el Cholo necesita gente que crea en él y a lo mejor vienen los cedidos y vienen cuatro jugadores que no están rindiendo y los convierte en jugadores top y suena la flauta y entonces es que el Cholo siga diez años más, pero si eso no es así, eh, que lo deje cuanto antes, en mi opinión. Yo mucho me temo que el
1: Cholo tendría que reinventarse de nuevo y ya es muy complicado. Es muy complicado que el Cholo se reinvente, que de una plantilla de retales, más sacar a gente de la cantera y yo creo que él es consciente de ello. Yo se va a dar este año que le queda de contrato, pero yo creo que más allá no debe, no debe, como cholista y como defensor de la figura de, a ultranza del Cholo. Pero Susana, ¿tú cuándo crees que marchará el Cholo? Él, como aficionado yo para mí creo que se debería ir cuando él quiera pero ¿cuándo crees que llegará ese momento?
4: Pues yo como aficionada hombre por mí que yo me muera y siga el cholo en el banquillo porque repito no soy cholista pero creo que desde los tiempos de Luis Aragonés él es el entrenador con más ADN colchonero atlético como le queráis llamar que hemos tenido ...y eso es lo que le ha llevado a conseguir tantísimos títulos... ...hablábamos hace un momento de la calidad de la plantilla... ...por Dios, que cuando empezamos a ganar títulos con el Cholo... ...después hemos ensalzado mucho a esa plantilla... ...pero no olvidemos que no teníamos figuras... ...que era un equipo... ...bueno, eran una cantidad de jugadores... ...que él los coge y construye un equipo... ...que se convirtió en un equipazo... ...y que luego despiezados uno por uno ya en ese momento ya eran grandes estrellas. Por eso, en referencia a lo que decía Antonio, yo no descarto que la próxima temporada, con cuatro remiendos que le traigan, él pueda construir otra vez un equipo muy bueno del cual él no va a ver el rendimiento. Porque yo, lo que se comenta, lo que se rumorea por allí abajo, es que el Cholo marchará al final de la próxima temporada, de la próxima temporada, independientemente de los resultados. Es más, y que el año que viene va a hacer el último intento por conseguir las Champions y se especula que va a intentar hacer lo que hace el Madrid. Es decir, va a dejar de lado la Liga, es un gran riesgo, la va a dejar de lado y va a ir a muerte, a muerte, a por la Champions, porque es su último año. Y parece ser que eso es lo que nos puede esperar la próxima temporada.
1: Mucho riesgo, veo yo. ¡Ay, co. Eh, <ríe> Estamos en, en noviembre otra vez sin y que, un...
3: le, le, A lo mejor mi visión es un poco pesimista y negativa, ¿no? Pero lo primero es decir que, como ha dicho Antonio, que este hombre tiene derecho a tomar la decisión que quiera tomar. No lo va a engañar nadie a esta altura no, de la no, película. No. Él sabe que si se queda, lo que puede esperar de Gil, Marín y compañía el tipo de fichajes que le van a traer y demás es decir, que si acepta un año más es porque él habrá encontrado el reto en ello y, y ya está y en cuanto a lo que ha dicho Susana, bueno, se me ha puesto una sonrisa en la boca porque me, me alegra ese optimismo y esa. pero yo siempre he pensado que la Champions es un torneo dificilísimo, complicadísimo y que tienes que tener una maquinaria súper bien engrasada y más siendo un equipo del nivel del Atlético de Madrid, fijaros que las dos finales que alcanzamos llegamos con la quizá la mejor defensa que ha tenido el Atlético de Madrid en su historia y era un equipo casi inexpugnable ¿no? y, y tienes que rozar la excelencia aquella eliminatoria contra el Bayern uf, pasar eso es muy complicado, complicadísimo y aún así luego llegas a la final y tenéis que pensar en clave de que el Atlético de Madrid en un 99,9% de las veces que llega a una final de Champions siempre va a tener que enfrentarse contra un equipo mejor que él con mejor plantilla mejores posibilidades, etcétera, etcétera porque esa competición es así no somos primeros de espada entonces ganarla es, es complicadísimo o, optar a ello ya es complicadísimo y vuelvo que me parece súper razonable muy, muy interesante esa postura pero vuelvo a lo mismo, a, al crearnos unas expectativas tan, tan infladas que luego eso puede llevar que al mes y medio de competición todo sea un desastre, todo sea un disparate y cholo lárgate y cholo tal y cual entonces yo creo que en base, donde tiene que venir la exigencia primero es con los de arriba. ¿Qué me vais a traer para el año que viene? Como aficionado os voy a exigir que gastéis, que esto y que tal, y ejercer esa presión con los de arriba. Y una vez que tú veas la plantilla que tiene, y no en el último día de agosto, como ha dicho Antonio, sino como planifican los equipos grandes teniendo el 99% de la plantilla cerrada ya en julio máximo, entonces sí, crear ya una expectativa en base a algo realista, que es la plantilla que tiene. Que luego Simeone consigue sacar por enésima vez el conejo de la chistera y con, con cuatro mindundis nos hace un equipazo y se compite. Pues eso que te ha llevado, pero siempre con los pies en el suelo. Muy complicado.
1: Pues nos quedan cuatro partidos, Juanito. Ya no somos segundos, pero ahora nos viene el domingo, jugamos contra Osasuna y en ocho días tenemos tres partidos. ¿Tú crees que quedamos segundos?
2: La clave, la clave del Elche de ayer me, digamos, me chirrió un poco. Si somos capaces de ganar los cuatro partidos hay muchas posibilidades. Eh, si no, va a ser muy complicado. Además, ya hay que tener en cuenta una cosa. Eh, a la primera de cambio no hemos vuelto a bajar. Y además no hemos vuelto a bajar de una forma que si a mí me dicen qué partido de los cinco con el, contando con el de ayer podías perder. El que menos te diría, precisamente, era el de Elche Un equipo descendido Es verdad que es lo que ha dicho Antonio al principio Un equipo que está descendido, no se juega nada Está, digamos, mentalmente liberado de todo Por final nos complicó muchísimo la vida Si somos capaces de ganar los cuatro partidos, sí eh, Me ha gustado mucho la frase que ha dicho Susana Eso de, de la Liga de Campeones, de la Champions Pues sí, ¿quién más, quién más de uno de nosotros daría cualquier cosa por una Champions Porque pienso que nos la merecemos y también decir, Keiko, que la hemos competido Por lo menos la mitad de los años que ha estado el Cholo Que no es poco, ¿eh? si mal no recuerdo Son dos cuartos Una semi y dos finales No sé si me escapa algo y, 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 y muchos octavos Con lo cual creo, por lo menos en la mitad de los años del Cholo Hemos competido la
3: Pero lo que quiero lo que quiero daros a entender Es que en una competición como la Champions De caer en cuartos A ganarla ¿eh? Hay un Everett de distancia ...sabes lo que te quiero decir... ...no es una competición que diga... ...he quedado en cuarto... ...y muy cerca de ganarla... ¿Qué va? Para Madrid, ...que va... Pa ...pasar para de cuartos tienda. a semifinales... ...te quedan dos partidos ahí... ...que son dos auténticas batallas... ...seguramente contra una superpotencia europea... ...si consigues pasar de semifinales a las finales... ...lo que he dicho... ...sí que es una final... ...pero casi siempre va ahí en inferioridad de condiciones... ...porque lo más probable es que en una final... ...te toque un Bayern de Muni... ...un Real Madrid no es lo mismo que una Europa League que cuando ha llegado a la Europa League el nivel es mucho más bajo y te ha tocado un Fulham te ha tocado un Atleti Bilbao te ha tocado tal es decir el, el, el nivel exponencial de pasar de cuarto a semifinales en Champions para un equipo como el Atlético estás hablando de muchísimos escalones y de semifinales a final ni te quiero contar es decir son niveles que no es solo una eliminatoria eh, el, 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 estás hablando de una distancia sideral en, en complicación, etcétera, etcétera
1: Pues bueno, lo primero es quedar segundos y la cosa la cosa se ha complicado y ayer en Elche compañeros de la peña atlética el bar de Mou pues se llevaron una decepción, acompañaron al equipo ahí en Elche, pero incansable la semana que viene volvemos a la carretera ...y vamos algunos a Madrid... ...a vivir el partido contra Sasuna, ...que es
0: el Día del Niño... ...así que presidente,
1: cuéntanos.
0: Bueno, creo que de los presentes solo va Susana, ¿verdad? Tú la semana que viene vas a Madrid... Sí, vas. ...magnífico, como siempre... ...bueno, el Día del Niño es el último día... ...la última motivación que nos queda... ...para ir al estadio, yo creo que ya esta temporada... ...y el club es muy inteligente, ¿no? ...porque cuando ya prácticamente está el pescado vendido... ...pues nos pone el Día del Niño... ...y así vuelve a llenar el estadio otro día más... Y yo espero que sea una jornada muy bonita, que es lo importante. Espero que sea una jornada muy bonita. Sé que se tienen muchísimos detalles con los más pequeños atléticos. Creo que... El, de, ojalá el Ojalá el director del departamento de marketing fuera el director deportivo, porque lo hace muy bien. Lo hace muy bien, ¿no? Creo que tenemos muy buenos mimbres y que vamos fichando a los niños desde pequeñitos. Los mimamos mucho, los cuidamos y... Y bueno, lo digo muchas veces, pero si alguno de nuestros oyentes de la peña... ...quiere llevar o alguno de vosotros quiere que sus niños estén ahí acompañando a los jugadores... ...en la salida de... al comienzo de los partidos... ...optamos a ello, ¿eh? Alguien me lo puede pedir, hay bastante lista de espera... ...a lo mejor es dentro de un año y medio... ...pero, pero se puede salir, entonces que sepáis que esa opción existe y la tenemos ahí... ...así que bueno, volvemos a viajar... ...vuelve a ser una unión entre... ...entre varias peñas del sureste como siempre... ...con los compañeros del Orca y demás... ...y vamos a hacer ese último viaje... ...que yo ya estoy pensando también en el siguiente... ...o sea, yo lo hablaba con Kiko esta tarde... Eh, ...y también como dice contigo Vicente... Eh, ...yo he hecho de menos esos viajes de Champions... ...a mí este año me ha faltado un poquito... ...esos viajes de Champions ¿no? Esa jornada ilusionante ya en los cruces... ...cuando ya te estás jugando algo realmente... Eh, ...esas convivencias en nuestro restaurante... ...que no voy a hacer más publicidad hasta que no vayamos más... ...pero nuestro restaurante favorito y <ríe> Si no ya no, no nos queda sitio Y yo este año me ha faltado eso La verdad que me ha faltado eso Y tengo muchas ganas de que eso llegue el año que viene ¿no? Y bueno, ojalá lo vivamos Con el Cholo y Con un buen equipo Y con opciones por lo menos de pelear La verdad que lo ha dicho Susana en algún momento Y creo que Llevamos varios años sin defensa Con centro del campo tal Y con, y con delantera cual Pero ojalá el año que viene no tengamos defensa porque yo creo que un equipo del Cholo, bien armado desde la defensa y colando nuestras oportunidades, es un equipo que puede pelear por cosas, por lo menos pelear por cosas. Así que, en cuanto al viaje, que los que vayan, que son creo que son 17 miembros de la Peña, los que van a ir, eh, o 18, 18 miembros los que van a ir, o incluso más, a lo mejor son 20, porque estoy contando solo las entradas, pero no cuento a los abonados, como Susana y, y demás, que tenemos varios abonados, es cierto, Juan Carlos también. O sea, que van a ser más de 20 personas de la Peña los que vayan a disfrutar de esta maravillosa jornada. Eh, los que no hayan ido nunca, para este año no llegan, pero vuelvo a hacer también ese llamamiento... ...desde la Peña Atlética de Murcia al Bar de Mou... ...hacemos todos los años... Eh, ...grandes viajes, grandes jornadas... ...a vivir auténticos días de emoción y de pasión roja y blanca... ...y os animo a los que nos escuchen... ...que sepan que pueden venir con nosotros... ...que se lo van a pasar genial... ...y que después de la comida en nuestros estudiantes favoritos... ...probablemente se hagan socios de nuestra Peña.
1: No me cabe la menor duda... ...y para eso tenemos a nuestro presidente... ...como gran negociador... Eh, y si no, aquí lo contamos, que, que, para, que para eso llevamos 50 programas.
3: ¿A qué nos comprometemos si llegamos a los 100, queco? Pues no sé, ¿a qué nos podemos comprometer? ¿A traeros aquí algún exfutbolista de renombre o alguien así de empaque no que nos acompañe en el, en el próximo aniversario? ¿Algo habrá que hacer no que suene?
1: A ver, eh, presidente, tú que eres un gran negociador. El programa
0: 100 lo hacemos en el Metropolitano. Podríamos hacerlo, no es tan difícil, en realidad, ¿eh? No, 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 no. no tenemos que esperar al 100. Me, me, igual, igual, no, igual no haría falta esperar al 100, ¿eh? Bueno. Esto, esta propuesta que tú me estás comentando no es tan difícil. La verdad que, bueno, las relaciones con el club han mejorado. A principio de temporada nos quejábamos mucho. Igual que nos quejábamos mucho, tenemos que decir que la cosa... Yo he visto como con a, lo, a lo largo de la temporada la, la comunicación con el club y el trato que el club nos daba ha ido mejorando. Yo puse de relevancia con ello una serie de carencias que yo notaba, y no será porque yo se lo diría, será porque se lo dije yo y 200 peñas más, pero han, han mejorado. Eh, el tema de las entradas, por ejemplo, o sea es que era imposible que, no, que nos hicieran pagar entradas o que nos hicieran reservar las entradas sin saber la fecha ni el horario del partido. Para una peña que viaja desde Murcia es imposible. Bueno, con el Día del Niño, por ejemplo, nos dijeron que teníamos que reservar las entradas con tiempo de antelación, cuando no se sabía la fecha. Pero incluso cuando eso salga la fecha y ya habíamos llenado las entradas que teníamos solicitadas, yo le pido más entradas al club y el club nos ha dado más entradas. Entonces, los veo facilitando las cosas. Y si queremos reservar una sala o que el club nos haga un guiño. Además, tenemos que ver este tema, Vicente, que tú solicitaste, ¿no? Esto de la difusión y demás, ¿no? En el momento
1: está mandada la idea, era creadores o algo sí. así, una iniciativa. Pues eso, a ver si nos responden y... Y podemos ya poner en marcha la maquinaria
0: sí, 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 yo creo que se pueden hacer cosas Y además Para el programa 100 Pues, pues es que el programa 100 falta mucho Pero eh, con el crecimiento Exponencial que está teniendo este podcast Y lo que nos queda por, por llegar Yo creo que vamos a poder hacer Un evento grande además Yo ya me estoy imaginando aquí el típico programa de radio El salón lleno de gente Nos vamos juntos luego a comer Y Susana se encargará de todo ello ¿Verdad, Susana?
4: A ver, a mí lo que me gustaría es que el programa 100, con el nuevo impulso que le vamos a dar a este podcast para la próxima temporada, eh, que el programa 100 fuera a finales de la próxima temporada, es decir, que hiciéramos 50 podcasts la próxima temporada, repito. Eso para empezar. Segundo, me gustaría que la próxima temporada. Hiciéramos grabáramos un podcast desde mi asiento, desde mi zona, más que una sala, etcétera. Me encantaría que gestionaras con el club que nos dejara bajar hasta allí a grabar. Sí. Porque además allí in situ os contaría muchas anécdotas vividas allí que yo creo que relatadas desde allí las comprenderíais un poco mejor. Eh, mi manera de percibir las cosas del equipo y además os explicaría el tipo de afición que hay en cada grada porque es que es muy curioso, ¿no? Son ya cinco temporadas allí y, y hay un tipo de espectadores muy definidos en cada grada. Sí, es, señores, eh, ¿no? es, eh, es muy curioso, ¿no? Entonces podríamos hacer un programa súper interesante desde allí. No solo hablaríamos del equipo, sino que hablaríamos de muchas otras cosas relacionadas con, con el Atleti.
0: Bueno, yo simplemente añadir que, si viendo que es un deseo y es un, un sentir de los compañeros del podcast, a partir de ahora yo vendré aquí con una camiseta de marín un día y con una camiseta de Cerezo otro día. Vamos, dirigentes, os queremos mucho y, y, habrá y habrá censura, por supuesto. Haremos recortes, si hay 50 programas a lo largo del año, habrá recortes en lo que digan los tertulianos y, y grabaremos desde el Metropolitano, chicos. Dale, Juanito.
2: Sí, yo quería, yo quería solo hacer una petición y, como, y como no, una preguntita rapidito respecto al podcast. Que para el 100 est esté igual de rodeado de buenas personas y buenos atléticos como sois todos vosotros. Eso para empezar. Y lo segundo, eh, yo voy a, voy a hacer la pregunta y yo la contesto rápido también la mía. ¿Cuál es, digamos, el programa que os ha gustado más por cosas particulares? Y si tenéis alguna pequeña anécdota, yo voy a decir lo mío. Mi primera anécdota fue, y lo más bonito, y que tengo el primer programa que grabé con vosotros allí en situ cuando fui a visitaros, cómo como me acogisteis, que lo sabéis ya porque lo he contado en, otro, en otros podcast. Y quizás el programa que más me gustó también de los invitados que hemos tenido, por decir algo, Juan Málamo, porque lo conozco personalmente. Que me dierais, quizás usar un poquito menos porque es debutante, pero que me dierais vosotros vuestra opinión.
3: Pues, qué con Uf, esto me pilla a mí a contrapié. Yo tengo la memoria mía infame, macho. Eh, a ver, de invitado estoy contigo. El de Juan Málamo fue muy entrañable. Y también el de Tenorio me gustó mucho. Creo que lo, lo vi al invitado muy suelto y no sé, hubo ahí una camaradería tremenda. Pero vamos, no quiero desmerecer a los demás porque la verdad es que hemos tenido suerte con todo y, y han estado todos geniales. Y así a nivel nuestro, pues yo qué sé, si es que es muy difícil... No sé, quizá a lo mejor el año que ganamos la liga, sin referirme a ningún podcast en concreto, pero fue un año muy intenso porque el equipo empezó a desinflarse en esa segunda parte y estábamos ahí. Me acuerdo que Antonio tiraba mucho de mí, que es mucho más optimista que yo. Y yo era un poco el, el de, que esto se nos escapa, que es total. Y habían ahí podcast bastante divertidos, ¿no? en esa dinámica un poco derrotista mía y un poco más positiva de ellos. Y bueno, pero por comentar algo.
1: Yo también me acuerdo de esa, ese final de temporada que no llegábamos, el pesimismo que, que, que nos invadía y me acuerdo del de, otro día lo reviví. De hecho, en el montaje del principio del programa está cómo empezaba el, part, el programa después del ganar el título de Liga prácticamente sin voz ese lunes. Entonces yo ese, lo, no lo recuerdo perfectamente, pero sí que lo recuerdo como... Un día memorable.
0: Bueno, yo podcast favorito, tengo uno claro y evidente, que fue el podcast en el que participó Cholini. Salud. El primo de Cherchi, y ese podcast fue completamente legendario. Os lo recomendaremos para que lo veáis, porque probablemente Susana y Juanito no, no conozcáis ese programa, pero el episodio de Cholini es un episodio que tenéis que ver porque desde luego que, que es memorable. El número de episodio, ¿eh? Eh, 6, es de la primera temporada, la primera creo. Primera temporada. primera temporada o principio de la segunda, tal vez. El primo de Cherchi, sí. El de Cherchi. Es el primo de Cherchi, participó en el podcast y os lo recomiendo, de verdad, porque eh, os va a gustar. Fue un gran, un gran programa. Y más allá de ese, de ese podcast en concreto, yo me quedo con dos momentos. La verdad que me quedo con las entrevistas que yo hice el año pasado en el restaurante, en uno de los viajes que fuimos a Madrid. Fue un momento muy divertido. Fue un momento también... ...de que personas que no eran de Nuestras Beñas... ...que estaban entrando en Nuestras peñas ...nos dieran su opinión... ...comentaran cómo le había gustado el viaje... ...fue algo entrañable, me gustó mucho... ...y luego destacando, ya que estamos aquí... Mmm, ...recuerdo, no sé si lo llegamos a subir al podcast... ...pero recuerdo el momento en el que la... ...la televisión, las siete de la región de Murcia... ...vino a grabar un programita... ...aquí, a nuestra sede, con nosotros... ...era el momento en el que quedaban cinco partidos... ...para acabar la liga... Y recuerdo que el presentador mismo decía, esto se os escapa y tal, ¿cómo estáis? Y nosotros, no, no, esto no se nos escapa y al final lo conseguimos. Entonces, eh, conseguir que aquí venga la televisión, conseguir que gente que no tiene nada que ver con nosotros nos conozca en un viaje, se sumen al proyecto, eh, participen con sus comentarios en el podcast y, no sé, son cosas que me llenan de este proyecto y, bueno, estoy muy contento de poder seguir compartiéndolo con todos vosotros, chicos. Pues nada, a dar la bienvenida a Susana a este proyecto y,
1: y nada, que esperamos que hayas estado a gusto y te esperamos en próximas ediciones.
4: Pues yo he estado encantada, espero seguir aquí en absolutamente todas las ediciones. Eh... Bueno, algunos sabéis que vengo de Goldplay, que nos cerraron el programa, perdón, suspendido temporalmente. <risa> Espero, no pierdo la esperanza de que volvamos a recuperarlo y así pues colaborar en aquel y, y en este. Y bueno, pues he estado encantada, súper cómoda. Es mucho más fácil hacer un podcast eh, solo con gente del Atleti que hacer un programa además en directo, con, viéndote gente de cualquier equipo de fútbol y además pues con mucho madridista y mucho del Barça. Así que estoy encantadísima.
1: Pues como decíamos hace unas ediciones, eh, el hacer este programa nos permite mandarlo al mundo y ser imparciales, porque nos da igual lo que nos diga.
3: Exacto. No somos vamos, del Atlético. Re, realmente no, no lo pasamos por el claro. del triunfo. Claro. <risa> bueno, no, bueno,
1: eh, no, pues, no, no esperamos no chavales bajos. No esperamos llegar a una gran masa de gente y menos madridistas, pero bueno, así <risa> a que aquí nos escuche que se que lo tenga claro. A tenerse pues hasta aquí la edición número 50 del podcast de La Peña de los Atléticos de Murcia, La Peña el Bar de Mou. Seguidnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, el correo electrónico podcastbardemou.com para cualquier cosa que nos queráis decir. Estamos en Spotify y en iBox, en varias más plataformas, pero no me acuerdo. Si lo buscáis, nos encontraréis. Y nada, como siempre que nos despedimos, un Aupatleti grande.
0: Opa, no. Vamos. Vamos, equipo. Subcampeonato sí. seguro.
4: Los náufragos, malheridos de tanto remar contra el huracán.